0: Que inclui. Só que essa preparação, ela inicia a partir do momento que você termina aquela reunião mediúnica que você estava participando ali. É uma preparação constante. E às vezes, essa constância a gente tem dificuldade de, de ter. Né? A gente acha que é ali naquele dia, hoje eu entendi, então hoje eu preparo e, e pronto, e vou para a reunião mediúnica. Não. É uma constância de todas as ações. Então, o advento da vontade para ela imperar a gente precisa de uma preparação constante, sistemática, como diz Antony Hobbes, a decisão, né, ela é uma ação, e esse poder da decisão, ela existe para a É a mesma coisa que, que você é, que recebe uma manutenção constante, né, que você está sempre olhando, sempre dando uma Agora, aquele carro que eu só faço uma revisão no dia que eu vou fazer uma viagem, eu corro sério risco de ter problema. Porque não significa que eu dei a manutenção naquele dia que ele realmente está preparado para fazer uma viagem. né? Uma, a, a partir do momento que você tem uma constância nessa manutenção, ele se torna um carro confiável. E assim é conosco. Assim é a gente. Então, quando a gente fala da vontade, que é, que é uma decisão, que é uma ação, são ações, é uma, é uma construção constante que a gente precisa ter. Então, a gente está falando de disciplina, né? Porque vontade é uma decisão que depende de construção e que depende de disciplina. É uma disciplina constante. É, é, eu, eu tô lembrando de um, de um exemplo, né, da minha mãe, e ela tava conversando comigo. Ela falou assim: Eu, esses dias eu não tô bem, eu não tô conseguindo fazer preço. Mas o padre falou que quando a gente não tá conseguindo fazer preço, que a gente tem que esforçar e fazer assim mesmo. Mesmo sem vontade. Porque gera uma disciplina. E daqui a pouco você vai fazer com vontade. Ela falou isso comigo. E ela foi fazer a prece. Ela reza o texto, mesmo sem vontade. Ela falou assim, mesmo sem vontade. Eu rezo o texto. E aí, isso, é, isso é verdade, esse espírito aí para fazer a prece.
1: Mas, é... é, é.
0: A, a essa é, de vontade de fazer prece todos os dias. Então, é a constância em tudo na nossa vida. E aí, por falar um pouco sobre essa, essa questão de constância, eu vou pegar aqui no livro dos Espíritos. É, é interessante, porque é, eu vou pegar é, o livro dos Espíritos, a parte que fala de paixões. E a gente, quando a gente fala de paixões, parece uma coisa negativa, né? Mas não é. O problema não está nas paixões. O, pa o problema está nos excessos. E essas paixões tem tudo a ver com, com vontade. É muito interessante, porque tem tudo a ver. E aqui na primeira pergunta sobre o item paixões, que é 907, ele fala assim: o princípio das paixões será mal em si, embora esteja na natureza? Ou seja, eu tenho paixão, né? Paixão por algo ela é má em si mesmo? E aí os Espíritos respondem assim, não. A paixão está no excesso aliado à vontade. Visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Ou seja, a paixão foi posto no homem como algo motivador. A questão é que muitas vezes a gente utiliza do excesso das paixões. E aí, Aliada à vontade, né? A vontade de fazer o bem, que ela foi posta, é o que os espíritos estão respondendo. Ela foi posta nos homens com o intuito do bem, né? É, e pode levá-la a grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Então, quer dizer, a paixão pode te levar a grandes coisas. Então, eu tenho é, um, um, um desejo, uma busca uma reforma íntima, porque eu quero ser um ser humano melhor, eu quero sair daqui melhor do que eu cheguei esse é o objetivo, eu já entendi que esse é o objetivo então essa é a minha paixão de tentar ser uma pessoa melhor aí ele fala assim, pode levar a grandes coisas né? eu quero, eu, eu quero é, seguir o Cristo de verdade, eu quero colocar o evangelho em prática, ainda que não seja como o Cristo, mas eu quero começar esse processo isso vai me levar a uma transformação agora o abuso das paixões, ou seja, o prazer imediato que muitas vezes a gente busca, a recompensa imediata que a gente muitas vezes busca, é que é o problema. A paixão em si, ela é um elemento motivador. A gente precisa dela para que a gente busque algo, para que a gente é, melhore em algo. A ideia é essa. O problema é quando a gente abusa. Aí é a que fala e Todos os nossos
1: problemas
0: se resolvem. Até excesso de amor, ele é um problema, porque ele se torna, às vezes, um egoísmo, né? Então, e por aí vai. Então, a questão é que a gente precisa viver é no equilíbrio. O, o, a gente tem o, o problema que a gente vive é naquele pêndulo, né? A gente a hora está em uma extremidade, a hora está em outra. O nosso desafio é chegar nesse equilíbrio do pêndulo. E aí sim, a gente vai estar usando as paixões de forma é, equilibrada, que nos impulsiona a buscar algo. Né? E aí, é, eu vou ler aqui a questão 908, que ela fala assim, como definir o limite entre as paixões, Não, como, de, como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Como que a gente define esse limite? Quando a paixão se torna algo ruim. E aí os espíritos respondem. As paixões são como um cavalo, que só tem entidade governoso quando passa a governar. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa a partir de, resultando num prejuízo qualquer, para vós mesma ou, para, as ou para outro. Ou seja, quando é a paixão se torna mal? É o dele que ele deu o exemplo. Quando se torna o cavalo desgovernado porque enquanto, enquanto enquanto tiver gerência né é, tá tudo certo tem equilíbrio né então ele fala assim a partir do momento que a que você, que a sua paixão vai se tornando um prejuízo para você mesmo e para outra aí ela se tornou ruim aí aí já já é motivo de, de atenção né e aí ele fala eu vou ler essas essas questões gente porque eu achei assim super importante para a gente falar de vontade então eu vou ler mais umas duas aqui que é a seguinte, o homem sempre poderia vencer suas más tendências me mediante seus próprios esforços? Estudo? O homem poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? É possível isso? Esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. Olha, olha o que os Espíritos falam, a gente pode vencer as nossas, tendências, as nossas más tendências e com pouquíssimos esforços, né? O que falta é uma vontade operante, verdadeira, porque no fundo, muitas vezes a gente tem o desejo de fazer algo, né? A gente fala que quer fazer isso, que quer melhorar aquilo, eu quero fazer um trabalho voluntário, eu quero ingressar em tal coisa... Mas, no fundo, a gente não tem a ação de fazer. A gente fica só no quero, quero, quero e não faz nada com isso. Né? As nossas más tendências também. Eu sei que eu sou uma pessoa invejosa. Eu sei que eu tenho dificuldade com intolerância, com cólera e aí vai. Faz parte das nossas imperfeições. Mas a questão é, quanto de esforço eu estou
1: São esforços quase que insignificantes.
0: É isso que Jesus pede da gente. Ele está pedindo para a gente ser ele, não. Então, ele mostrou como se faz para dizer assim, olha, o que você conseguir buscar no caminho do bem. A questão é que muitas vezes a gente não quer fazer esses pequenos esforços e pior ainda, a gente fica olhando qual está sendo o esforço do outro. A gente fica julgando o outro, né? fulano tá assim, tá sábado, fez isso, fulano, faz aqui, fulano, vai no centro espírita, a Grace tá aqui dando palestra, mas faz isso e isso dentro de casa. E aí vai, e, eu sei. e a sua evolução? O problema é que a gente tá preocupado com a evolução do outro. Por quê? Porque a gente ainda não tem o advento da vontade para fazer aquilo que a gente precisa em relação a nós mesmos. E aí eu lembrei de um, de um amigo, que é o, o Luiz Sérgio, lá do centro, o Manuel Felipe Santiago, que ele fez um, até foi o Chuchu que me contou isso mas eu, isso foi tão é, foi tão interessante ouvir esse, esse exemplo né? que ficou marcado para mim ele fala assim, o que que são as nossas más tendências? são aqueles brinquedinhos que são jogados em cima da mesa, igual a gente faz com uma criança você joga aquele tanto de brinquedinho e fala assim filho, agora a gente vai escolher aqueles que a gente vai doar no nosso caso, aqueles que a gente vai jogar fora e aí põe aquele tanto de brinquedinho ali em cima. Aí os meninos conseguem lá, né? Gente, Nós somos crianças espirituais, nós somos essas crianças que vão lá, pega aqui, pega por lá, e a mesa tá cheia de brinquedos. Você vai escolhendo, fazendo
1: ele. Fica na mesa meia dúzia de brinquedos.
0: E aquelas meia dúzia, ele precisa escolher tirar, aí você vai abraça todo, que você ainda não quer largar. Eu até não brincar mais com aquela boneca, né? Mas na hora que você vê, você fala assim, não, mas eu um dia vou querer brincar e ela não vai estar aqui. E aí vai, né? As nossas... Aquelas que a gente mais se atrasa, a gente gruda mesmo e a gente não quer soltar. Né? Essas, que, essas que... Só que a gente tem condição de fazer isso. O problema é, é qual, qual vontade a gente tem porque a questão é essa, né? E aí ele fala assim, é... muito legal essa questão, a 911, Kardec pergunta para os Espíritos assim, não existem paixões tão vivas, irresistíveis, que a vontade seja impotente para dominar? Ou seja, existem paixões vivas, tão vivas e resistíveis que a nossa vontade não possa dominá-las. Quero, mas sua vontade de estar apenas, mas sua vontade está em consequência da sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. Vencê-las para ele é um triunfo do espírito sobre a matéria. Vou dar um exemplo muito simples que o Chico falava e que eu acho perfeito. O que, que é a tentação? Como que o Chico definiu a tentação pra gente? De uma forma bem reverente, mas bem profunda. A tentação é, é o quê? É um carro?
1: É isso aqui que eles estão falando.
0: Ah, eu, vou... eu quero. Eu quero fugir do cavorro bravo. Mas eu tô correndo e dando uma casa enroladinha, sabe? Pra ver se ele pega a minha canela ali. É mais ou menos isso que a gente faz. E aí, o que, que os Espíritos falam? Aquele que entendeu a sua natureza espiritual, ou seja,
1: ele, o que,
0: que é o objetivo da sua vida? De onde que ele impera a vontade? Em, em vencê-lo. Porque vence a matéria, é para isso que a gente vê. A gente vem em frio, o, o Espírito sobre a matéria. A questão é que a gente faz o contrário, a matéria sobre o espírito. E a 912 fala assim, qual o meio mais eficaz de combater o predomínio da natureza corpórea? De, 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 de combater é, as nossas buscas materiais, né? E aí ele fala assim, praticar a abnegação é o quê? É soltar as meia dúzia de, de brinquedinhos que ficaram em cima da mesa. Você quer realmente é, é, ser eficaz para combater essas tendências? solta os brinquedinhos. Joga eles fora. Começa realmente a conter. Às vezes, gente, esses brinquedinhos que a gente vai jogar, ele é, 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 um, é um trabalho de contenção. Não quer dizer que eu tenho virtude pronta ali, não. Eu tô me contendo, eu tô cumprindo o dever. Porque o que é cumprir dever? Cumprir dever é você fazer uma coisa que é certa, de acordo com os seus valores, com aquilo que você acha que é correto em relação ao Evangelho, né? Você acha que eu falo assim? Que é o que você internalizou do Evangelho, né? Porque o Evangelho é claro para todo mundo. E aí você, é, você assim, emprega esforços, emprega esforços para dominá-lo. E às vezes essa dominação vai ser uma contenção, tá? Eu posso falar por mim. Eu já fui em várias tarefas voluntárias em que eu não queria estar lá. E eu fui porque eu falava assim: eu preciso ir, o que eu preciso desenvolver isso em mim. Eu preciso desenvolver a compaixão em mim. Eu nem vou falar de caridade, não, porque isso aí está muito além. Mas eu preciso desenvolver uma compaixão. Eu preciso é, 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 quebrar a dureza do meu coração. E isso por, por disciplina, eu ia. Fui durante muitos anos na campanha do Quilo e muitas vezes não querendo estar. que era cedo, eu não gostava de falar cedo, mas eu ia. E, às vezes, sair para pedir os negócios, eu ficava com uma preguiça danada, porque os outros xingavam. Eu vivia sendo xingada no início. Eu ficava com a raiva daquilo. Mas eu falava, eu preciso lá e ser xingada. Não é à toa. O povo me xingando, batendo telefone na minha, batendo telefone na minha cara. E eu ficava revoltada com aquilo. Eu falei, gente, eu estou aqui, assim, né Aquela, a, a pessoa orgulhosa. Estou aqui fazendo bem para os outros e a pessoa me xingando. Então, assim, a disciplina me levou a insistir. E aí eu pego esse exemplo para ler a próxima do, do livro livro dos Espíritos, que é muito interessante, que ele fala assim, a 913, aí outro item que é o egoísmo. Ele fala assim, dentre os vícios, qual se pode considerar radical? Qual que é o pior dos vícios que a gente tem? Porque a gente tem uma série, né? Pode encher várias folhinhas com os nossos vícios, as nossas paixões. Qual a gente deve considerar radical? Já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo dele deriva todo do mal. O Espírito só falta bater na cara da gente. Você né? quer é que eu repito mesmo? Mais ou menos isso que eles falaram, né? É o egoísmo. E muitas vezes a gente consegue, é, em vez da vontade de imperar dessa transformação, de realmente quebrar o um gelo no nosso coração, nesse sentimento mesmo. Eu estou aqui para fazer o bem por outro. Então, na verdade é para você. Quando você, consegue, é, quando você consegue internalizar a tarefa, você descobre... E quem foi salvo naquela tarefa, ou quem está sendo salvo no decorrer da tarefa, é você. Porque é você que precisava daquilo, né? não é o outro. Né? Eu não estou ali pegando um alimento para ajudar alguém, não. Eu estou ali trabalhando a minha humildade, eu estou trabalhando meu a minha vaidade, o meu egoísmo, né? E, fazendo, e pedindo, né? Então é para trabalhar você mesmo. Quando você participa de uma tarefa, você aos poucos, né? Quando você vai entendendo o sentido da tarefa, você vai descobrindo que é para você que você está trabalhando, não é para o outro, não. É para se melhorar a cada dia, né? E o Espiritismo traz o tempo todo. A, 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 o conhecimento é necessário? É, e é super importante. Mas ele precisa ser aliado à ação. E a ação, muitas vezes, são as tarefas, né? E a tarefa, a gente não é só ir no centro e ter que assumir alguma coisa. Não, a tarefa, às vezes a gente não tem condição de fazer isso. A tarefa é dentro da nossa casa. Né? Deus nos envia né, a oportunidade de servir é, no caminho que a gente está, a gente não precisa se desviar dele, não. Você está indo nessa direção, o trabalho vai aparecer nessa direção para você. Não se preocupe, não precisa se desviar, não precisa ir se... no centro espírita para achar tarefa, não, porque no seu caminho você vai achar. Né? Eu acho que uma tarefa voluntária é um upgrade, né? Eu falo com um upgrade, porque às vezes a gente precisa de um pouco mais que isso, né? E aí, continuando aqui, eu vou trazer é, um livro que chama Depois da Morte, de Leon Denis, e tem um item aqui que ele fala sobre a vontade, é o item, é o item 17, não, é o item 32, que chama A Vontade e os Fluidos. É muito interessante, porque quando a gente fala da vontade, a gente pensa numa ação física, né? Ir lá e fazer, eu tenho que... né? Eu tenho nada, né? Porque o Espiritismo não te manda nada, te exige nada, ele te sugere. Então a sugestão que a gente sempre pensa é que eu, é, eu tenho uma ação, eu ir lá para a campanha do quilo, ou seja, lá como for, eu contei igual eu falei, né? As nossas imperfeições. E aqui o Leão Denise vem trazer uma outra reflexão, que é o quê? A sua vontade, ela impera nos seus fluidos, Magneto. Né? E aí eu não vou ler tudo porque eu cap... esse item é grande, mas eu vou pegar algumas reflexões, assim. Ele fala assim, ó. A mesma força que leva o ser em sua evolução, através dos séculos, a criar, para suas necessidades e tendências, os órgãos precisos ao seu desenvolvimento, por uma ação anóloga, análoga e parente por uma ação análoga e paralela, também o incita a aperfeiçoar suas faculdades, a criar para si novos meios de manifestar-se, apropriar-se ao seu estado fluídico, intelectual e moral. Então, o que, é que ele está dizendo? Que é aquela mesma força que leva, é, que leva o espírito a criar as necessidades que o seu organismo precisa para que ele desenvolva as faculdades, né, o que ele precisa aqui na Terra, porque até o nosso organismo é preparado de acordo com aquilo que a gente precisa. É? Ele fala assim, da mesma forma, é, o nosso estado fluídico, intelectual e moral, ele também é definido por esse fluído. né? E aí ele fala assim, é... vou pegar aqui, gente, o invólucro, invólucro fluídico do ser depura-se, ilumina-se ou obscurece, segundo a natureza elevada ou grosseira dos pensamentos em si refletidos qualquer ato, qualquer pensamento repercute e grava-se no perispírito. Ele está dizendo assim, olha, o que você pensa, né, o que você sintoniza, não é só o que seu corpo você sente, não. É no seu perispírito também que você está, é para o seu perispírito que você está maldando também. Daí as consequências inevitáveis para a situação da própria alma, embora, embora esta seja sempre sem hora de modificar o seu estado pela ação contínua que exerce sobre o seu envolvo. Então o que, é que ele está dizendo? É, é, essas, é, é, esses pensamentos que a gente nutre, né? A gente tem a opção de mudá-los, de, mudá de modificar. Agora ele fala assim: é, essa, a gente tem a gente tem o poder, né? De modificar o nosso estado pela ação contínua que a, que a gente tem a a, a a gente tem o poder de modificar o nosso estado íntimo e o nosso estado, o nosso estado, o próprio invólucro físico, né, que é o nosso perispírito, pela ação da vontade. E aí ele vai falar isso, né? A vontade é a faculdade soberana da alma, a força espiritual por excelência. E pode mesmo dizer que é a essência da sua personalidade. Então, pela ação da vontade, você modifica a sua, a, é, o seu pensamento, que modifica o seu perispírito. Né? Então, vamos supor que eu passei a minha, as minhas encarnações, né? sei lá, e até nessa vida mesmo, é, com a usura, né? E passei ali com aquele egoísmo, aquela coisa e, e buscando sempre isso, sempre isso. E aí, de repente, me dá um insight e eu resolvo mudar as minhas... A, a, não é nem mudar a tendência, né? Eu resolvo trabalhar essa tendência. Então, claro, todas as minhas ações que eu tive até hoje não modificaram só a minha vida, só o invólucro é, carnal que eu estou nele. Mas o meu próprio perispírito ele já está modificado por causa dessa busca minha, dessa sintonia minha. Mas ele fala: olha, pela ação da vontade, ela que define. Você pode fazer, você pode modificar e curar o seu espírito. Curar o seu perispírito, curar o seu espírito. É uma questão de busca. Né? É, uma, é uma questão de sintonia. Então ele fala assim, o seu pensamento vai definir isso. Primeiro o, sua, o seu pensamento, a sua vontade, né? a ação que você vai fazer nesse sentido. Gente, só, só falar aqui, tá? Assim, essa chamada termina em 10 minutos. Vocês estão vendo? Você está vendo isso aí, Maurício? Estou <risos> te
2: ouvindo. Oi, Pois é. Eu achei estranho isso aqui, porque a nossa licença ela não é essa de... de, de... Ocupado. olhando isso aqui. É, se por acaso cair em outra sala, vocês entram de novo, antes se acontecer antes é, do tempo. Qualquer
0: tá? coisa, eu, eu é, também. Eu, é, eu talvez, nunca vi aqui... essa mensagem, não, mas
2: agora que eu estou vendo. Não, é, é, é porque tem uma licença comum que a gente usava antes, Que ela, ela era ilimitada e depois de junho ela passou a ser limitada a uma hora, mas essa licença que eu uso hoje, que é de uma empresa de, uma, de, um, de um dos companheiros lá do centro, uhum. ela não tem limitação de horário. Aconteceu alguma coisa aqui, é. que eu posso ter feito de tá errado. Estamos acompanhando, hein? Então, né? Eu não eu e coloco de novo lá no grupo e, e para você, Grace, eu te mando aí separado é. porque você não está no grupo, Beleza. né? Tá,
1: tá bom? bom. Então, então vamos lá. Eu então, vou vamos até repetir essa parte aqui,
0: se <risos> a gente... Vou... Tá a faculdade soberana da alma, a força espiritual por excelência, e pode mesmo dizer que é a essência da sua personalidade. O que define a essência da nossa personalidade é a vontade, porque tem a ver com as nossas escolhas. Tem a ver com as nossas escolhas. Aquilo que eu defino para mim, para minha vida, é o caminho que eu vou seguir. É aquilo que eu vou modificar. Então aquilo, é igual a gente fala assim, muitas vezes, ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém, realmente. A pessoa só pode ela refletir e achar que aquela atitude dela merece uma atenção melhor, merece uma mudança, né? E aí ele, o Leão Denis, ele continua assim seu poder sobre os fluidos é crescido com a elevação do espírito então quanto mais elevado o espírito mais poder ele tem sobre os fluidos, né? No meio terrestre, seus efeitos sobre a matéria são limitados porque o homem se ignora e não sabe utilizar-se das forças que estão em ti, olha só Porém, nos mundos mais adiantados, o ser humano que já tem aprendido a querer impera sobre a natureza inteira, dirige facilmente os fluidos, produz os fenômenos, metamorfoses que vão até o prodígio. Então, o que, é que ele está dizendo? No nosso caso, é, é, esses fluidos, né, é, eles são limitados. Por quê? Porque a gente ainda não sabe querer. É muito interessante. É, é, a, a, a nossa... Nossa percepção do poder que a gente tem de nos transformar, o poder da vontade, que é o nosso motor, ele é limitado. É limitado porque nós somos limitados. Né? Porque, igual ele fala aqui, é... porque o homem ignora a sua própria força. Né? O homem ele ignora aquilo que ele pode fazer, não é à toa. Volta a repetir: que Jesus disse: sois Deus, podeis fazer isso e muito mais. Então, a gente pode modificar até... Se a gente pode modificar o nosso corpo, até curar o nosso próprio corpo, a gente pode modificar o nosso perespírito, a gente pode modificar o nosso espírito, a nossa jornada, tudo modificando a nossa jornada, a nossa trajetória aqui na Terra, né? Então, olha o poder da vontade. A questão é que a gente não utiliza. Então, olha, a gente que não confia, nós é que não confiamos na nossa própria vontade, né? E aí ele fala que em mundos mais adiantados, onde os espíritos, os humanos, né? Eles já sabem... Ele fala assim, o ser humano já sabe o querer, já sabe querer, né? Ele já sabe usar facilmente esses fluidos para modificar, para produzir fenômenos, modificar o próprio corpo físico, né? E por aí vai. Ele fala assim, já sabe usar esse poder. Coisa que nós temos, mas a gente não sabe usar, né? Né? É, a própria eu, aqui mais para frente eu não, não vou ler tudo não gente porque é bem grande é, ele fala assim que a gente tem o através da vontade ele é, vai explicar isso através dos fluidos, que a gente utiliza né a gente pode ser capaz de se curar querer que o Leão Denis traz aqui, né? Que sabe não... querer. O que é
1: esse querer? Esse
0: querer. Qual? Que ele fala assim. O que é querer? É saber, né? Querer é saber acertadamente o que mais, o que mais lhe convenha é a própria felicidade. Ou seja, o que, que é esse querer? O querer é, é, é eu, eu, eu não querer aquilo que atende aos meus caprichos, mas aquilo que maior felicidade já me né? É o, né Então ele fala, por isso que o Leão Denise, ele traz assim, aquele, aquele mundo mais adiantado entre os espíritos, para usar, para modificar o fluido de acordo com o que ele precisa. Porque ele já sabe, tá, querido, nós não. Né? A gente ainda tá ali no, no aprendizado né? desse querer. E aí, gente, é... vou ver
1: quanto tempo que eu ainda tenho aqui.
0: Eu vou trazer uma, li... uma, uma, uma mensagem do Boa Nova, que é a lição de Maria de Magdala. É maravilhosa. Dentre vários outros, eu falo assim: Maria de Magdala, para mim, é aquela que eu tiro o chapéu. Eu falo assim: isso é que é usar a vontade de uma forma é, é, certeira, né? Acertada, querendo realmente trans, se transformar. Eu acho que não tem exemplo maior para mim no Evangelho, porque era alguém que tinha todas as facilidades, todas as paixões mundanas, as seus experiência, né?
1: Só que ela não tinha, ela não
0: Sua vida, sua jornada. Olha a vontade imperando, né? Vontade sincera, ação sincera. Foi uma decisão que ela tomou e ela sabia as consequências que ela ia ter, porque ela, ela, mesmo na conversa com Jesus, ela fala assim: Eu vou abandonar, vou renunciar a tudo para te seguir, porque aqui eu encontrei o que era mais importante. A conversa que ela tá tendo lá com Jesus, o, o Pedro né, tá lá olhando para ela, super desconfiada, que é trem toda, e ela veio né, meio ali sem graça com a situação. Aí é, ela vai e pergunta para Jesus assim, é, porque ela estava vendo aquele olhar de condenação, né? E ela sabia o que ela ia enfrentar. E aí ela falou assim: Senhor, quando partir desse mundo, como que a gente vai ficar? Como que ficaremos? E Jesus entendeu o alcance daquela pergunta: pelo julgamento, pelo pela, que ela ia vivenciar para segui-lo, né? E aí Jesus fala assim: certamente que partirei. Mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, com infinito de suas perspectivas, cada um tome a sua cruz, em busca da porta estreita da redenção. Em
1: segundo lugar,
0: a perfeita confiança em si mesmo. Olha que bacana. Então, o que, que Jesus estava falando para ela? Olha. Você precisa, sim. primeiro, é, 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 certamente que a gente vai estar junto de acordo com as perspectivas novas de vida que você está assumindo, né? Só que é necessário que você carregue a sua cruz, ou seja, Jesus está falando para ela, olha, você vai enfrentar muitos olhares condenatórios aí. Você vai enfrentar muita dificuldade. Mas pegue a sua cruz, vai pela porta estreita, que vai ser de dor, de renúncia, de
1: sacrifício, né?
0: E aí vai ter a condenação, você vai enfrentar um monte de coisa, mas seja fiel a Deus. Esses são os preceitos novos que você está assumindo. Em segundo lugar, é necessário confiança em si mesmo. Ou seja, confiança nos novos valores que você está né Confiança na sua vontade sincera de modificar. Por quê? Muitos virão, muitas situações viriam até ela para fazê-la, vamos dizer assim, é, retomar a, a Maria de Magdala a antiga. Porque era muito fácil, né? Mas sair desse conforto para seguir Jesus vai exigir muita confiança
1: em você. aí, Mauri.
2: Aconteceu, aconteceu o que eu imaginava que não ia acontecer. Na verdade, eu peguei, eu, eu, eu abri o link por, pela sala daquela licença que ela é limitada a uma hora. Eu tô crente que era a outra licença que eu tava usando. Só vive ah, tá. Então, ah, peraí.
0: Eu. Deixa eu só mandar o link aqui. Agora o que chuchu? eu lembrei. É que ele me
2: pediu? Eu, eu, eu mando aqui para ele.
0: Ah, você manda? Então, mando. Ah, me manda o um link aí. Ah, tá, tá
2: ótimo. <risos> é,
0: então vamos lá, né, gente? Continuando aqui, é, estava lendo lá sobre Maria de Magdala, né? E, e aí, só para finalizar o que eu estava trazendo, né? Jesus fala para ela assim: Pai Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil é a jornada, estreita a porta. Mas a fé remove os obstáculos. Nada temos. É preciso crer somente. Acho lindo isso aqui, né? Então ela fala, ele fala para ela, olha, vai ter muito sacrifício, o caminho não é fácil, a jornada é difícil, a porta, chegar à porta estreita não é fácil. A porta, como ele fala aqui, estreita é a porta, mas a fé, ela, ela remove os obstáculos. Então, eu achei muito interessante porque quando a gente tá, é, quando a gente fala dessa questão da vontade, a gente vai ter vários momentos, vai ter os momentos que a gente vai só querer, né? Que é o que é, a gente leu aqui no Livro dos Espíritos, né? A gente vai querer, mas não vai fazer, vai estar ali, às vezes, um pouco sem energia para fazer. A gente vai iniciar um processo e no meio dele a gente vai ter lá os nossos lapsos de desânimo e tal. Porque vão vir dificuldades nessa nossa decisão de avançar espiritualmente falando. E a gente vai passar por vários momentos, né? Porque o negócio não é, 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 ele não é certinho, né? Ele não é uma linha linear, né? A nossa evolução não é linear. Ela vai dando ali vários movimentos, né? Então vai ser sofrido, né? Aqui no próprio, no próprio Evangelho, que é, o, que é o capítulo 16, 16 não, desculpa, é o capítulo 15, que é fora da caridade não há salvação, no item 10, que é também o mesmo título, fora da caridade não há salvação, é, o, o, o apóstolo Paulo, né? essa, essa lição do, do apóstolo Paulo, que é maravilhosa, e aí ele vem falando assim que ele vai falar que ele fala assim fora da caridade não há salvação estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu ou seja essa a questão da caridade na caridade está contida. É, os nossos destinos seja na terra ou seja no céu porque o que a gente fizer aqui vai definir é, no céu né no plano espiritual a nossa trajetória também e aí ele vai falando aqui, é, não vou ler a mensagem toda, porque ela é grande, mas acho que vale muito a pena, porque ele vai falar sobre a vontade, né? E aí ele fala assim, para fazer-se o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para, que não se, para não se praticar o mal, basta muitas vezes a inércia e a indiferença. Eu achei essa frase muito pesada, né? Falei, Nossa, Paulo, acabou comigo. Porque ele fala assim, para fazer o bem, é sempre preciso a ação da vontade. Agora, para não praticar o mal, você precisa apenas de inércia e indiferença. Porque você não faz é nada. Você não movimenta. Então, é muito fácil, né? Não fazer o mal é fácil demais. Agora, fazer o bem, ele precisa de uma ação. Né? Então, é muito legal aqui de, de ler essa mensagem, né? E eu acho que era mais ou menos isso que Jesus estava trazendo para Maria de Magdala. Vim dificuldade, dificuldades, vamos tá, Mas fique firme na fé fique firme naquilo que você acredita, fique firme nos valores que você já possui em relação ao, ao, ao amor, né, em relação à transformação espiritual. Fique firme nesse processo. E aí é isso que Paulo vem nos trazer. E, ele, e essa essa ação da vontade, né, ela está inteiramente ligada à questão da caridade, à questão das nossas boas ações. E quando eu falo boas ações, ela, ela é bem ampla, né. A gente se modificar já é uma excelente ação, porque a gente vai se tornar pessoas mais tolerantes para o outro, né? Que os outros nos tolerem, né? Vamos dizer assim. Então, a, a, a o no, a nosso processo de reforma íntima é um ato de caridade, que a gente precisa fazer por nós mesmos, em primeiro lugar, e para os outros, né? Porque, primeiro, Jesus precisa fazer sentido é para mim, pra, na minha vida, né? Para que eu me modifique, eu não tenho que preocupar com a evolução do outro, eu tenho que preocupar com a minha. O que, que eu faço com a minha evolução? Porque é para isso que eu tô aqui, né? Quando a gente for o plano espiritual, quem nos receber, né? Eu não sei nem pensar quem poderia ser, no meu caso, mas quem nos receber, meu mentor, o dia que eu encontrar contar com ele, ele vai falar assim, eu Grace, o que, que você fez com a evolução da Mauri?" Não. Ele vai falar assim, o que, que você fez com a sua evolução? Ah, não, mas aqui... Não, sei. não aqui. Eu não quero saber o que a sua mãe fez. Eu quero saber o que, que você fez diante daquelas condições que você tinha para evoluir, o que, que você fez com isso? E a pergunta é essa, né? E aí, o único livro, assim, que eu acho que eu não vou trazer, porque é muita coisa também, né? Vocês vão até enjoar de tanto que eu tô falando, é sobre o pensamento e vida, porque ele tem um, um ele tem uma é, um capítulo, né? Que vem falar só de vontade, né? É... E aí eu vou ler só uma frase que eu acho super importante, que ele fala assim, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, a nossa vontade é a gerência, né? Igual ele fala assim, esclarecida e vigilante. Oração e vigilância que Jesus tanto né tanto é, nos ensinou, nos, nos chamou a atenção, né? governando todos os setores de ação mental, porque a, a, a nosso pensamento ele é vida mesmo, né? Tô é que o livro chama pensamento e vida, e ele vai definir os nossos setores de ação, né? Então a nossa vontade, até para equilibrar os nossos pensamentos que também estaremos equilibrando nossos fluidos magnéticos, né? Vai definir a nossa a, a nossa trajetória espiritual, né? E aí já caminhando aqui para o encerramento, eu gosto muito de trazer é, é, algo que tem a ver com, com alto auto amor autocuidado, porque às vezes a gente traz a lição aqui, a gente fica tanto <risos> puxando a orelha, às vezes, né? Para dar essa sensação que não foi isso, foi sugestões, mas às vezes, ah, tem que fazer isso, fazer aquilo, vou pensar nisso, refletir naquilo e tal, mas, gente, sempre com muito alto amor né? E pensando na máxima que Jesus nos trouxe, né, de amar ao próximo como a si mesmo e a Deus é, acima de todas as coisas, né, a gente ele fala, né, que a gente precisa amar nós mesmos primeiro, porque a ação ela vai retornando, né? Você ama sim, aí você você tem amor, você aprende sobre o amor para poder amar o próximo, E, consequentemente você ama a Deus através do próximo. Então é, é, é eu acho que ele vai essa máxima ela vai retornando, né? Então, eu sempre gosto de chegar no amor a nós mesmos, porque a, é, o, o Espiritismo, né, ele não traz aqui, é, ele não faz exigências de nada. Eu acho muito linda a frase de Paulo, que ele fala assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu acho que isso se aplica perfeitamente ao Espiritismo, porque o Espiritismo nunca vai te dizer o que, o que você deve fazer. Ele vai te dar sugestões com base no Evangelho. Agora, tudo é lícito. A questão é o que você saber é o que te convém ou não, né, dentro da sua, dentro da sua, das suas escolhas, do seu livre arbítrio, dos valores que você carrega, daquilo que você realmente já aprendeu em relação ao evangelho, a Jesus, daquilo que você quer para sua vida, né? Dessa questão da decisão que você toma para sua vida, para sua trajetória de vida. Então, é, a, gente precisa, eu, eu é né, a gente precisa, eu acho que é importante, né, que gente acho que é muito importante a gente tem um olhar de compaixão conosco, né? A gente está aqui trazendo um estudo, mas não quer dizer que no ensalar de dedos a gente vai modificar eh, no, as nossas as nossas posturas, né? A gente vai se esforçar. que os Espíritos trouxeram no livro dos Espíritos, né? São pequenos esforços, posso às vezes até insignificantes, mas que hajam esforços, né? E aí tem um, um livro que eu gosto muito que chama Lições para o Alto Amor. Esse livro é do, do Anderley Oliveira, né, pelo Espírito de Hermância e do Fogo. Ela trata muito sobre essa questão do alto amor da autoconfiança, né? E tem uma lição aqui que chama Cuide de Si Mesmo. Ela eu vou ler na íntegra, que eu já vou caminhando aqui para o encerramento, que eu acho que vale muito a pena. Eu acho que tem muito a ver com essa questão da vontade aliada a esse autocuidado. Por isso que a lição já chama Cuide de Si Mesmo. Não sejais vagorosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Está em Romanos, capítulo 12, versículo 1. E ela traz o seguinte. Perante o coração repleto de anseios nobres, você se defronta com as sombras que amarguram o seu coração. Conflitos e descuidos, lapsos morais e condutas infelizes subtraem o vigor do idealismo renovador em você. O que, que é isso, gente? Isso é o que a gente é. Né? Esses lapsos morais, as condutas infelizes, é o que a gente é. E às vezes, isso subtrai o vigor do nosso idealismo renovador, da nossa busca de transformação. Porque às vezes é doloroso a gente olhar para a gente e ver o que a gente é de verdade. Mas isso faz parte do processo. Atente nessa hora para o ritmo natural que deve impor as suas mudanças interiores. O ato de evoluir não se fazem saltos repentinos e gloriosos. Passo a passo, busque a sua melhora. Dia após dia, aprenda a conviver pacificamente com as suas imperfeições. Olha só que legal. A gente voltou lá no Anthony Robbins. É uma decisão que deve ser uma, é, sistemática e constante. Então, o que a irmã está dizendo? Olha, é, aprenda conviver pacificamente com as suas imperfeições. Primeiro passo, assumi-los. Né? Esse é o primeiro passo de todas as coisas. E aí ele fala assim, ela fala assim, evoluir não dá saltos. Né? Passo a passo, passo a passo, busca a sua melhora, dia após dia. Né? que é isso que a gente precisa ter. Essa, essa essa consciência de que são passos, às vezes muito pequenos, mas dia a dia e constante. Em alguns momentos a gente vai acertar, Vai dar conta, em outros não, a gente vai cair, mas que a gente aprenda a se levantar, a limpar o pó né, da, do, da roupa e seguir. O desgosto consigo mesmo deve ser apenas estímulo para a autoavaliação e a corrigenda, jamais se tornando atitude crônica de punição e insatisfação. Porque às vezes a gente vai olhar para a gente, né, para as nossas imperfeições, para nossa vontade, que às vezes não tá assim tão imperante, né, tão firme. E a gente vai sentir um desgosto com a gente. Mas aí ela fala assim, que isso seja um estímulo de autoavaliação e de corrigenda. Jamais, jamais. Punição e insatisfação. Desânimo, né? Porque a punição e a insatisfação vai te levar ao desânimo e aí você vai paralisar. Na hora das falhas lastimáveis que gostaria que não fizessem mais parte da sua vida, recorda Pedro perante o descuido da negação ao Mestre Jesus. Apesar da queda, o apóstolo se recompôs e serviu até os últimos instantes da sua vida, porque entendeu a lição do alto amor e do perdão. Acredite na força imbatível da sua sinceridade e receba com amorosa aceitação as faltas que ainda não conseguiu vencer. Olha que linda essa lição, né? Quer dizer, recorda Pedro, Pedro negou Jesus. Mas quando ele entendeu a lição... Né? Ele se recompôs, em vez de lamentar e desistir, desanimar, enfim, ele serviu até os últimos instantes. Né? Então ela fala assim, acredite na sua sinceridade. O que, que é isso? A gente precisa ser sincero para a gente colocar a nossa vontade em ação, daquilo que a gente realmente quer e busca. Né? E receba com amorosa aceitação as faltas que ainda não conseguiu vencer. Porque no meio desse caminho, terão faltas que a gente ainda não vai conseguir vencer. Algumas a gente vai conter, outras horas não. Então, dos seis brinquedinhos, da meia dúzia de brinquedinhos que sobraram na mesa, alguns ainda vão permanecer. Mas que isso não seja motivo para a gente desistir. Pelo contrário, que seja motivação. Que a gente consiga aceitar que ainda tem aqueles que a gente não consegue largar. Mas... Trabalhando dia a dia, né? dia após dia, que a gente vai se libertando desses brinquedinhos. Né? Ou pelo menos amenizando o amor que a gente dá a ele, O poder que a gente dá a ele. Então é isso, gente. Era o que eu queria trazer. Eu quero agradecer a atenção de todos vocês. Obrigada, Mauri, pela oportunidade. E fique à vontade. aí.
2: Bacana. Eu tenho que também pedir desculpa a vocês todos pela bagunça que eu arranjei aqui nas licenças. E sair da sala e voltar depois exige de nós também uma vontade grande, né, Grace? Porque, às vezes, nós já estava na mesma hora de, de, de acabar. E, ou seja, né? é um esforço grande que cada um de nós que estamos aqui nesse momento fizeram também para continuar e para buscar um pouco mais do entendimento. Bacana. Grace, como a gente falou lá no começo, né? sempre que você traz para a gente o estudo, ele é sempre muito rico de, de ensinamento. Né? Eu gostei de tudo, fiz aqui um monte de anotações, e, e tem uma parte que eu estava me lembrando, estava discutindo até hoje cedo com a esposa, sobre a questão da beleza do evangelho e da nossa pouca vontade de, de, de seguir. Né? A gente se encanta, a gente se impressiona às vezes né? com o fato de Pedro né? ter negado e ter conseguido dar a volta por cima. né, Pedro que era aquele companheiro duro, de coração duro no começo. E depois faz uma transformação fantástica, né, de uma sabedoria tão grande. Ele não era um homem sábio, né, cara como nós, comuns. né, Não era aquele homem sábio como era Paulo, né? mas ele tinha um coração e uma... E uma uma conexão com Cristo fantástica que fazia com que ele tivesse sempre boas respostas para todas as dúvidas. E quando a gente enxerga tudo isso que é possível dentro do Evangelho, às vezes nos falta vontade, né? A gente fala assim, ah, é, 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 eu, eu queria fazer. Mas aí é, a gente corre do cachorro, como você diz, eu achei fantástica essa história. Né? A gente corre do cachorro, mas olhando para ele, assim, me pega. Porque eu não estou realmente com a vontade né, a ponto de, de transformar, a ponto de, de, de me sacrificar em prol aí das transformações que Jesus nos propõe. Então é muito... é difícil, né? Primeiro a gente tem que se conhecer efetivamente, saber das nossas fraquezas, como você diz, dói olhar no espelho e conhecer essas fraquezas, né? Colocar elas para frente da gente, para a gente saber que elas existem, e ali a gente fazer o um esforço para modificar tudo. Putz, haja vontade, haja decisão ali, né, para a gente conversar, mas para mim foi fantástico, eu vou deixar os amigos aí, quem quiser também é, é, perguntar alguma coisa, né, para que você possa contribuir mais. Então, gente, quem quiser pode aproveitar a chance aí, as dúvidas.
0: É, até aproveitando o gancho que você falou, acho interessante, tem uma, uma lição que fala sobre Judas, né? É no. Nossa, eu esqueci o nome do livro. Esqueci. Ele vem trazer é, Humberto de Campos, né? Entrevistando Judas lá. Não sei se você lembra. Né? Eu sei o nome da.. Eu tenho esse livro.
2: Do livro, eu conheço. É, e a história sim. Ela é emocionante, né? não é? Emocionante. Engarra, logo ele, ele, ele
0: fala, não sei se você lembra, né, Que ele fala assim que ele sempre volta lá em Jerusalém uh -huh. para relembrar aquele momento. É muito lindo, assim. E acho muito interessante, contextualizando, que eu não lembro exatamente o que ele fala, né? Ele fala assim, as pessoas até hoje estão me julgando, né? As pessoas até hoje estão paradas nesse processo, mas uhum. né? ele já evoluiu. Né? E não muitas é. vezes é isso que, que a gente faz com a nossa evolução, a gente relega o outro, porque a gente tá olhando para o outro, para tá ir sem achar que a gente deve, é, deve fazer alguma coisa, né? interessante, né, Judas, com tudo que ele fez e tal, está muito mais à frente da, da gente no processo evolutivo, que trabalhou, né? É.
1: Então
0: vamos parar de ser o Judas, né? Vamos parar de ficar aí nessa olhando para o outro e buscando a nossa própria evolução. É. Não é fácil, né, Mauri? Não é fácil, Não. tem dia que desanima. É muito interessante, porque na semana passada eu estava passando por um processo, por alguns processos meio <risos> difíceis, né? E eu falei assim, Ai, senhor, pelo amor de Deus, podia tanto falar o dedo e se resolver esse trem logo, quando aguentando essa chatura nessa semana, aí o negócio só piorou, né? Só aumentou o problema. Aí veio essa lição, por isso que eu te mandei a mensagem, vou falar sobre a vontade, porque eu sabia que o processo era inverso, né? Ninguém, tem... eu não tenho que falar o dedo e resolver. Na verdade, eu tinha que ter vontade própria e sincera de resolver.
2: Como é então, que é a lição? Não, não, não recalcitres contra os aguilhões? É, é tipo isso, né? É. É. Mas é o que a gente realmente faz, né? Na hora é. que a dor nos visita, a primeira coisa que a gente faz é, é negar. Fala, não, senhor.
0: É, Pelo é. amor de Deus, resolve logo.
2: Nesse capítulo que você assentou de Maria de Madalena, né? é, tome a sua cruz, lembra do Cristo falando? Tome é. a sua cruz, né? A cruz não é do outro, não. Tome a sua cruz e me que... siga. Então, é, é, é isso que a gente deve e fazer. E aí, né? a,
0: a nossa dificuldade, por vontade em trabalho, né? Ah, é, é. É a decisão de, de realmente trabalhar, de agir, para você sair daquela situação, ou pelo menos conseguir a serenidade, né? Pra lidar é... com as situações. Mas tudo, é, tudo tá na nossa mão, gente. Tudo tem jeito.
2: <risos> Mas a gente viciou ah. na, na, nas facilidades. Ou viciou com as paixões, ou viciou com o próprio vício, né? É tudo, é. É, tudo, é tudo um pouco mais complicado, né? A gente vai, assim, as lições vão chegando, a gente recalcitra contra elas, e aí, tudo bem, a escola está aí para a gente frequentar, mas vai ser um pouco mais difícil, né? É isso que a doutrina mostra é. para a gente, né? Então,
0: é, a dor vai ser maior.
2: Vai um pouco, né? E não tem problema, né? Cada um no seu tempo. Mas é. às vezes vem com, tipo, né? Uma época você vai assistir uma aula de química que vai ser só a química orgânica. A outra vez que você vai repetir, aí vai ser a química orgânica e a inorgânica. E aí quando você vai repetir de novo, bom, agora a gente vai trazer... E uh, por aí vai, né? Assim, vai crescendo é. as dificuldades. Mas é bom também, né? Ao mesmo tempo, né? Porque aí a gente é. vai ampliando ali o leque de... de, de, de de experiências, a gente pode chamar assim, né?
0: É, é verdade.
2: Vai acumulando experiências na nossa vida. Bacana. Aqui,
0: o, o, o Mauri, até aproveitando aqui, que o Silas pediu para enviar uma foto dessa mensagem. Ô Silas, eu sou tão ignorante com esse trem de tecnologia. <risos> <risos> eu não sei não. Mas eu vou mandar para você, Mauri, e você compartilha.
2: Tá, tá compartilho sim.
0: É, aí comigo. você compartilha, porque eu nem sei como é que tira a foto que eu postar assim, agora, como que é? Ou se for passa, eu tiro aqui, não sei. É tá, só eu tá, ir na mas... mensagem? Não, né?
2: Bom, se você está você tá usando pelo jeito o seu celular, não é?
0: É, eu não sei é, se então, é. O é, eu não, consigo. então deixa você
2: fazer depois, porque ia requerer que você apontasse o celular para a câmera, ó, para a mensagem, e, e aí salvasse não, não, eu... e depois enviasse. Oi, Janaína.
3: Eu estava querendo falar uma coisinha aqui antes Uai, de você encerrar, aproveita. mas eu estou vendo que vocês estão em encerrar. <risos>
2: eu aproveita.
3: Eu, Grace, é porque quando você falou do, da campanha do quilo, eu faço a campanha do quilo, aí eu já, já liguei as antenas mais ainda, né? É, é, eu não sei, eu tenho pouco tempo de campanha do quilo. Eu acho que tem um ano, Amaury, ou dois já, não sei. Ah,
2: não, tem com certeza dois.
3: Pois é, então... É, eu acho que até com relação às, às pessoas que a gente bate na casa delas, elas estão mais receptivas, sabe? Eu nunca tive um xingamento, sabe? É, na verdade, foram até mais elogios do que os xingamentos. Por que, que eu tô você falando vê, isso? Pra você ver do é... jeito que eu tô, hein, Janaína? Do que eu tava. <risos> você vê o livro bem aqui, ó. Tá? Entendeu, tá? Não tô falando isso não, menina. Eu tô falando assim, que as pessoas estão evoluindo, tá vendo? As coisas estão melhorando, graças a Deus, gente. E... Eu já nem tô sendo xingada assim, tá? Não, é, é... aí assim, gente, oh, amor, desliga seu som aí. Ah, agora ele desligou é, Por quê? Porque Por incrível que pareça A minha filha faz campanha com a gente também, sabe, Giovana? Ela foi xingada E ela não me falou nada Ela foi falar depois, sabe? E assim, eu achei que ela Se saiu super bem Ela não me falou nada Ficou na dela Eu acho que ela até falou Deus te abençoe no final E pronto, só isso é, assim, aí eu fiquei feliz em todos os sentidos, né? Porque eu, eu gostei do jeito que ela reagiu, que ela soube se sair, é, talvez melhor até do que outra pessoa que já está acostumada a fazer campanha, né? E, assim, é, a, a mensagem que você trouxe hoje é, é, foi fantástica, porque para porque a gente... Fazer esse trabalho, a gente precisa de muita vontade. Sabe? Tem que ter vontade, disciplina, organização. Né, Mauri? E, <risos> assim, é, vão trabalhar, gente. Se você souber de alguém que tá aí, ó, amoado em casa, com depressão, vão, vão mostrar pra eles, porque quando a gente começa a fazer campanha do quilo, é, a gente volta, outra pessoa é, é fantástico. Eu não sei, né? Eu também adoro fazer, então eu, é, né? fica meio difícil falar, mas assim, é muito bom, gente. Vão trabalhar, viu? É muito bom. Obrigada, viu, Grace, pela palestra. É, é isso aí. <risos> Obrigada, Maurício.
2: Eu tudo que você disse, viu, Janaína? É, 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 é um trabalho que, que transforma a gente, e já que você falou da sua filha, não vou falar o nome, mas é, é, como, como foi transformador o trabalho para ela, né, daquela menina quietinha, fechadinha, e como que ela se agigantou, é, é, como se transformou. É, é muito bonito a gente ver isso é, é, no, no trabalho que o Cristo nos oferece, né? nas oportunidades que a gente tem. Né? Não só é. na campanha do Quilo, mas todo aquele trabalho que a gente separa, né? e aí a separação é a santificação, a gente separa para o Cristo, né? Ele, isso é uma santificação. Então, a, a gente se dedicar a um trabalho é, é, é de suma importância para a nossa transformação. E aí a gente vai, às vezes, é, 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 se purificando na, na nossa, naqueles, naqueles processos negativos que a gente traz durante tanto tempo, é, sem perceber. Né? É uma disciplina que, com o tempo, a gente vai vai aprimorando o, o, as nossas virtudes, né? transformando aquilo ali, e, e, e lá na frente a gente percebe o tanto que a gente mudou, né? o tanto que a gente conseguiu construir em cima desse evangelho, que a gente se encanta com ele, mas que às vezes fica ali meio... <risos> meio é, é, é... Devagar, né? É muito bacana, é.
0: bacana. Acho que a gente trabalha muitos sentimentos e emoções, é né? muita
2: coisa, profundamente, muita
0: coisa, que é muita gente diferente se encontra. Às vezes você faz atendimento fraterno,
2: Nossa, né? demais. A gente já encontrou muita gente. É muito legal, assim.
0: é, é muito legal. No início eu, eu, gente, depois melhorou, tá? Eu fui xingado no início, falei vai com Deus <risos> entre os dentes, Fala, mas falei. Depois eu fui melhorando, aí eu fui recebendo os pessoal mais legalzinha, foi ficando bom o negócio.
1: <risos> é,
2: okay. é... Oi, Oi. Aqui, para você não ficar complexada, ah. é, a campanha do Quilo não está a mil maravilhas hoje, não. Ainda, ainda é comum o pessoal
0: desligar o, o interfone, volta e meia... A gente mal termina de falar, eles já desligam o interfone. Então, isso aí, assim,
2: é... talvez o povo tenha evoluído, mas não foi tanto assim, não.
0: <risos> Ai, que bom, filhos! Então, o problema não sou só sou eu.
2: Não, não é,
1: não. E, assim,
0: é normal. Não, mas é normal. Até, eu acho que eu falar com você que é até necessário. Porque é uma preparação, sabe? É muito interessante que isso aconteceu. Eu, eu realmente, eu ficava com raiva viu? E aí depois foi melhorando, fui aprendendo, fui percebendo que o negócio era o que eu precisava, né? E, e, e era sintonia, tinha a ver com sintonia, tinha a ver com espelho, né? O que, é que mais incomoda no outro? Porque o outro é o nosso espelho, né? É o que incomoda. Porque o é que não incomoda, você passa. A pessoa te xinga, desligou o telefone, acabou, você apertou o apartamento passou. E eu ficava brava. Aí foi melhorando, né? Também foram muitos anos que eu perdi para melhorar. Um pouquinho, tá, gente? Eu tô aí no processo. Mas aí, olha que interessante. Depois de um tempo, foi outro processo que eu fui viver, que foi receber coisas estragadas. Alimentos estragados, coisas, olha só. Foi, sabe, é muito legal que eu vou lembrando dos meus processos na campanha do Kiko. Por isso que eu falo trabalha muitas coisas. E aí foi trabalhar o quê? O orgulho, a humildade, nesse sentido, né? De você receber, agradecer, você ver que aquilo ali não servia para ninguém... Mas você entender que foi, o talvez, o esforço maior que a pessoa teve na vida de doar alguma coisa. E você agradecer e empolgá-la de fazer isso mais vezes, né? Mesmo você sabendo que aquilo ali, você ia ter que descartar, porque você não tinha como passar para aquilo. Então, eu falo assim, é muito legal, é muito bacana, é muito emocionante, né? Então, a gente vai evoluindo junto com a tarefa, né? E, e eu acho fantástico, acho que é um, um grande laboratório aí para a gente se conhecer e perceber os pontos aí que a gente precisa ir trabalhando. E tudo tá envolvido ali no nosso orgulho, né? Então é muito legal. Exatamente. Acho que vale muito a pena mesmo.
2: Bacana. É isso. Mais alguém, gente? Como o silêncio fala por si só, né, Grace? A gente pode encerrar então. E aí, Grace, naquele mesmo movimento de sempre, se você puder fazer a prece de encerramento para a gente.
0: Ah, claro, vai ser um prazer. Vamos lá, né, gente? Quero aproveitar esse momento para agradecer, agradecer a Deus, agradecer a Jesus a oportunidade de refletir sobre o Evangelho, porque a cada estudo, a cada reflexão, com certeza isso nos auxilia também na nossa evolução, nos auxilia a pensarmos nas nossas atitudes, né? Então, cada oportunidade que a gente tem de falar sobre o Evangelho, acho que é uma aproximação que a gente tem de Deus. Então, é muito bonito isso, eu só tenho a agradecer Agradecer a todos que estão aqui presentes. Certamente enviaram boas vibrações que nos auxiliaram nas inspirações para trazer as lições. Então, quero agradecer a participação, o auxílio de todos. E pedir né, a Deus, a Jesus, que nos fortaleça para que a gente consiga de verdade achar essa vontade sincera e perseverante para modificar a nossa trajetória espiritual, com pequenos e insignificantes esforços, mas continuados a cada dia. Então que Jesus nos dê força para isso, porque é necessário, sim, esse amparo, essa força, e certamente ele não falta. Então que nesse processo de evolução que a gente está buscando, que a gente não esqueça que o amparo divino não falha nunca. E que Deus não nos abandona nunca. Então a gente está sendo muito amparado também. Então que a gente aproveite essas oportunidades divinas. Assim seja, graças a Deus.
2: Bacana, que assim seja, graças a Deus. <risos> Obrigada. Obrigada muito
0: bem, a todos Deus. aí. Obrigada pela ajuda, pela paciência.
2: Que isso. Nós e vamos em frente.
0: Nós agradecemos. <risos>
2: Se Deus quiser.
0: Muito obrigado,
2: Igreja. Obrigado, Maurí.
0: Obrigada, beleza. Boa noite,
2: pessoal.
1: Boa, boa noite. Eu vou
0: mandar a lição para o Maurí, tá, gente?
1: Bacana. Gente, gente. Boa noite. Boa noite, Boa
0: noite, gente. Boa noite, gente. Campanha. Como, é
2: que Como é que é, Janela? Vamos para a é?
1: Né? É é, é, né? campanha do Quilo.
2: Vamos lá, vamos para é, é, campanha é, do Quilo. Isso. Vamos Beijo.
0: Obrigada, gente. Tudo de bom.
1: Tchau, um beijo. Beijo,
2: Obrigado. Com Deus.
1: Valeu. Valeu. Com Deus.